0: Interview, actualité, chroniques, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans La Fosse, le podcast rock et metal hebdomadaire, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drou production avec un nouvel épisode chaque jeudi vers midi, disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse saison 2 et vous savez quoi Eh bien c'est déjà le 20e épisode de cette saison, c'est passé Vite. Alors, il en reste encore quelques-uns. La saison se terminera jeudi 8 juin, c'est-à-dire la semaine précédant le Hellfest. Il reste donc encore trois semaines, trois émissions pour cette saison. Enfin, quatre, en comptant celle-ci, évidemment. Et aujourd'hui, je vais répondre à deux questions que vous vous posez peut-être. Tout d'abord, quel est le sens de la vie Non, je rigole, ça, j'ai pas la réponse. Non, tout d'abord, pourquoi je ne fais pas d'interview en anglais dans cette émission Et deuxièmement, pourquoi je ne fais pas d'interview par téléphone, par Skype, bref, à distance parce qu'évidemment, ce serait plus simple que de recevoir un groupe physiquement chaque semaine ou de me déplacer, comme cela m'arrive. Mais c'est pour la qualité du son que je fais ça, parce que je ne sais pas comment ça va rendre euh, si on fait ça à distance. Il faut que ça reste assez agréable pour que les auditeurs et auditrices écoutent le podcast. Ça casse aussi un petit peu le côté spontané de la conversation, faut pas se mentir. Mais j'ai fait une exception aujourd'hui, puisque j'ai eu la possibilité d'interviewer le groupe de métal progressif allemand The Ocean à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Holocene le 19 mai, c'est-à-dire demain. Alors, ils ne sont pas en France en ce moment, donc c'est pour ça que ça s'est fait à distance, parce que c'est quand même une opportunité qu'on ne refuse pas. Il restait quand même le problème de faire une interview en anglais. Alors ça, je suis capable de le faire, c'est pas ça le problème, mais ça demande beaucoup plus de boulot, parce qu'il faut enregistrer l'interview, retranscrire les propos, traduire tout ça, enregistrer la version en français, et refaire du montage pour incruster la voix off par-dessus. Autant vous dire que pour 30 minutes d'interview minimum, bah, c'est bien trop long, je n'ai malheureusement pas le temps de faire ça. Mais pour The Ocean, il s'avère que le chanteur Loïc Rossetti est suisse, et qu'il parle français, du coup j'étais hyper partant. Donc on a fait ça sur Google Meet. Euh, ça va donc être un test aujourd'hui pour voir si le son passe correctement et si c'est assez agréable à l'écoute. Et donc, pourquoi pas reproduire ça pour de futures interviews. On verra bien. Pour l'interview... Non, après l'interview cette semaine, c'est Raphaël Penner qui revient avec sa chronique Culture Clip sur le morceau Parabiosis de The Ocean justement. Un extrait de l'album Holocene qui sort demain. La chronique sera suivie de l'agenda des concerts Gérard Rouault, production et le programme du Hellfest Corner, comme d'habitude. Quant au contenu de The Pit, dont je parle chaque semaine, eh bien, on va en discuter avec Loïc au cours de l'interview, puisque la plateforme a capté le concert de The Ocean au Motocultor l'année dernière, et ce concert est disponible gratuitement sur The Pit, du coup bah on va en parler en fin d'interview avec Loïc. Voilà le programme pour aujourd'hui. On écoute tout de suite Preboreal, le premier extrait du nouvel album de The Ocean, Holocene, qui sort demain le 19 mai. Et on retrouve Loïc, le chanteur, juste après pour l'interview. On est parti, The Ocean, avec Preboreal. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse, c'était The Ocean avec le morceau Pre-Boreal, issu du dixième album de The Ocean, Holocene, qui sort demain le 19 mai. Et je suis avec Loïc, le chanteur de The Ocean. Bonjour Loïc. Salut Raphaël, enchanté. Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui. Merci d'autant Merci, plus Marie. que j'ai vu que tu n'aimais pas trop répondre aux interviews.
0: Ouais, je suis pas trop fan, je dois dire, mais bon.
1: Bah, merci c'est l'exception, l'exception pour la communauté française. Ah, c'est super, merci. voilà euh, En gros, j'avais lu dans une interview que Robin, donc le, le guitariste fondateur du groupe, disait que tu étais un super chanteur, mais pas forcément un très bon parleur et que tu détestais un petit peu les interviews. C'était il y a un petit moment, mais ouais. voilà. Bon, en tout cas, merci de, de t'être rendu disponible. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une corvée pour toi. voilà non, non, ça va aller. <rire> Alors Loïc, toi, tu es présent dans The Ocean depuis 2009. Tu es le deuxième membre le plus ancien après Robin, donc le fondateur du groupe, Holocene, c'est ton sixième album studio avec The Ocean. Quel regard tu portes sur ces années passées dans le groupe et notamment son évolution et ton évolution en parallèle
0: oh, Bonne question, bonne première question. <rire> le regard que je porte sur le groupe.
1: Comment tu l'as vu évoluer
0: bah, bah, je l'ai vraiment vu évoluer du coup, hein, parce que. Mais je dois dire que tout me semble assez naturel, en fait. Rien n'a été forcé. Je me suis jamais vraiment posé la question. Quand j'ai joué un groupe, c'était, mon but c'était de, de, de voyager surtout. J'avais envie de sortir de la Suisse. J'avais pas mal de groupes en Suisse, plusieurs groupes. On n'arrivait jamais vraiment à sortir de la Suisse. C'est assez difficile quand
1: même. C'est vrai que la scène suisse n'est pas forcément hyper connue non plus. On connaît nos Nostromo par exemple, enfin quelques autres groupes comme ça, puis Celtic Frost évidemment. Mais c'est vrai que la euh... scène suisse n'est pas très connue. Ouais.
0: Non, allez, et puis c'est difficile de sortir des. Enfin, il y a moins de promoteurs et tout ça. Malgré qu'il y a, un très bon, y a des très bons groupes en Suisse, euh, surtout dans le métal je pense.
1: Coroner aussi,
0: je crois, ils sont suisses de même. Coroner et groupe de Genève qui sont pas mal aussi. Bon,
1: en tout cas tu as pu voyager, tu as tu as rempli ton objectif. Et donc Holocene, donc ce, ce sixième album pour toi, mais le dixième pour The Ocean sort donc le 19 mai. Holocene, uh, c'est aussi le nom du dernier morceau de votre précédent album, Phanerozoïque 2, Mésozoïque, Cénozoïque. Je vais y arriver, c'est pas facile à dire les noms de vos albums sortis ah, en 2000. Oui c'est ça. Et uh, donc est-ce que l'album Holocene, c'est un peu la suite de cet album là sorti? En 2020
0: Alors, je dirais pas vrai. Ouais. Oui et non, en fait. Je t'explique un peu le, le concept, comment il a été pensé cet album. Cet album, il a. En fait, le... au début de la pandémie, on devait sortir Phanazoric euh, 2. Ça devait être sorti. ça, fait, ça devait être en, en avril ou en mai, il devait sortir. Ouais. Puis il y a eu la pandémie qui a commencé au mois de mars. Puis là, on a dit merde, euh, on savait pas trop ce qui se passait. Il y a personne qui, qui savait qu'est-ce qu'il allait se passer. Hein. Puis tout d'un coup, on a eu tous ces concerts qui commençaient à s'annuler à s'annuler. Puis on s'est dit, bon, on ne va pas sortir l'album maintenant, euh, en plein début de pandémie. Euh, ça, ça semblait un peu euh, pas très intelligent de le faire à ce moment-là. Et ensuite, euh, on s'est dit, bon, on va le sortir en septembre parce qu'il ne faut pas non plus attendre trop longtemps avec des albums. Je veux dire, l'album, il était fini déjà en 2019, sauf erreur, ou en 2018 même.
1: Et, et ah oui, effectivement, peu... oui.
0: Donc, il fallait le sortir, tu vois puis donc euh, bon, on a décidé de sortir en, en septembre du coup. Et puis euh, et puis en fait, pendant la pandémie, il y a Peter qui a approché euh, Peter qui est le synthétiviste. clavieriste, ouais. le clavieriste ouais. il a approché euh, Robin. Euh, puis il avait il avait composé un album en fait,
1: euh,
0: électronique ambiante, plus ou moins. Et puis Robin il a Super apprécié cet album, et puis il s'est dit écoute, euh, donne-moi ces songs, et puis je vais essayer de, on va essayer de les océaniser un ouais. peu comme ça, les rendre un peu océanesque. <rire> puis, bon, puis on est parti comme ça, donc on est parti sans vraiment aucun but parce qu'on ne savait pas du tout comment être la pandémie. Le but quand même, c'était de sortir Phanazoric 2 et puis d'aller défendre cet album en live, tu vois, parce que quand tu sors un album, il faut vraiment essayer d'aller défendre les albums pour ne pas tomber dans l'oubli ou des choses comme ça. Puis bon, bah après, bah, il a fallu s'adapter avec tous ces, toutes ces problèmes qu'il y a eu.
1: Bien sûr. Voilà. Alors justement, on va parler de, de, de cet album, du son de cet album un petit peu plus tard dans l'interview. Je vais revenir juste un peu sur le concept de The Ocean de manière générale. Euh, depuis pas mal de temps, désormais, les albums de The Ocean explorent des, des périodes de la Terre. Voilà, Holocène Holocène en français, c'est le nom de l'ère géologique des 11 000, 12 000 dernières années. C'est la période la plus récente dans l'échelle des temps géologiques puisqu'elle est toujours en cours. Voilà, On est dans l'Holocène encore. Comment jusqu'à l'heure actuelle. Ouais, exact. Absolument. Et du coup, sur l'album, on retrouve les différentes phases de cette Holocène, pré boréal boreal, atlantique, sub-boreal, sub-atlantique. Alors moi, une question que je me suis toujours posée, c'est ça vient d'où cette, ce concept et cette fascination pour les périodes géologiques dans le nom des albums
0: Bon, alors euh, c'est, ça, c'est vraiment un peu le concept à Robin.
1: Hein. Ouais.
0: Robin, il a il a un master en géologie puis un master en, en philosophie. En, en philosophie, donc il est très intéressé par euh, euh, par la géologie de la planète. Il a écrit sa thèse, par exemple. Il a écrit sa thèse sur l'océan, justement.
1: D'accord. Oui, bah ça, ça, par... ça se retrouve.
0: Il était parti au Belize pendant 2-3 mois, là, et puis il a pu, euh... il a pu faire sa thèse là-bas, c'est sur l'océan. Puis, et puis, donc, du coup, il, il aimait bien epl... explorer ces... ces périodes. Et puis, euh... puis, on a vu que le concept, ouais. il marchait bien, en fait. Les gens, ils, étaient, ils... ils aiment bien. Je ne dirais pas que tout le monde aime bien ça, en fait, parce que... Des fois, quand tu fais de la musique, enfin, euh, quand tu écoutes de la musique, tu n'as peut-être pas envie d'écouter tous ces trucs, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais ça amène aussi euh, beaucoup de gens qui sont très intéressés par ça. Beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils ont plus appris l'histoire avec nous, en fait, qu'avec leurs profs d'école. Quoi, tu vois ça, c'est assez oui. intéressant. Ce que j'allais
1: dire, c'est que dans le progressif, le, le, les auditeurs de, du, du métal progressif, notamment, apprécient tout ce qui est intellectuel. On va dire ça comme ça. Donc, euh, forcément. C'est... Assez, ouais,
0: assez, c'est, vrai, c'est vrai. C'est assez un peu des geeks, quoi, je dirais. C'est ouais, que... <rire> par rapport au
1: monde post-métal qui est quand même
0: un peu plus euh, barbu et puis... et puis un peu plus couillé ou de, je sais pas c'est vrai que les pro, ceux qui font du Prague ils sont un peu plus que euh, quoi, je dirais
1: c'est pas faux alors mais du coup ça c'est le nom des albums mais par contre les paroles euh, les adjectifs que je vois souvent pour qualifier les paroles donc je crois que c'est Robin qui écrit les paroles majoritairement euh, c'est philosophique anti-chrétienté anti parfois notamment sur les albums héliocentriques et autres autre, autre, anthropocentriques euh, c'est quoi le du coup comment ça s'imbrique avec les, les périodes géologiques c'est à dire qu'en gros le master en géologie enfin le, le comment le diplôme en géologie de Robin, c'est pour les noms d'albums, et le diplôme en philosophie, c'est pour les paroles, du coup. Bah écoute. Je... J'imagine que ouais, c'est un peu quelque chose comme ça en fait. Ouais, ça, en tout ça. cas ce que, ce que j'ai vu c'est que voilà, The Ocean, c'est un peu une croisade contre la fermeture d'esprit, l'ignorance et l'obstination intellectuelle. Donc euh, votre but un peu c'est, c'est d'ouvrir les consciences en gros
0: Oui, je pense que le, le but à Robin premier c'est de faire réaliser aux gens qu'est-ce qui se passe quand même autour de nous. Par exemple, je peux te dire que Héliocentrique, il a, il, il a écrit parce que aussi quand il est parti aux États-Unis, il a habité aux États-Unis quand il avait 16 ans, puis il a habité dans une famille super chrétienne par exemple, qui étaient très... Je crois que ça l'a vraiment, avec très, ça l'a vraiment inspiré de, de de parler du dogme religieux parce que parce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, je pense, j'imagine.
1: Et du coup, sur Holocene, c'est un album très critique envers la société de consommation. Voilà, tu disais ce qui se passe autour de nous. Euh, bah, ouais. voilà, ça parle de, de l'angoisse, de l'aliénation, la perte, la perte de raison, la montée des théories du complot. Euh, voilà, la déconstruction des valeurs dans notre société moderne. Voilà, c'est exactement, bah, c'est d'actualité, qu'on On va dire ça comme ça. C'est ouais, ouais, ce qui se passe aujourd'hui.
0: On y est vraiment dedans, je pense. Hein. Déjà, déjà, avec et tour qu'on parle un peu du réchauffement climatique, on était déjà aussi un peu... Enfin, on ne parle pas vraiment directement du réchauffement climatique, mais on parle des, des, des époques qui, qui ont eu lieu des millions d'années en arrière, où il y a eu un réchauffement climatique, où il y a eu une période glaciaire, et puis c'était intéressant de travailler avec ça. Quoi.
1: Le, le parallèle, est effectivement, facile. Et du coup, est-ce que Holocène, qui du coup est la, la période actuelle, est-ce que ça vous permet, en fait, est-ce que ça permet à Robin de parler du présent, en fait, tout simplement euh, oui, ouais, non, je dirais ouais, 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 clairement, quelque clairement sorte, je ouais. Pense. d'accord, ouais. et d'ailleurs, Après, qu'est-ce c'est difficile de,
0: le sujet, tu vois, tu peux te tu peux... Il y, a, il y a des sujets, ça va quand même être difficile de chanter du métal sur le réchauffement climatique ou bien sur des Gojira choses comme ça. Fait.
1: Gojira le fait. Gojira
0: le fait, c'est juste. Gojira l'ont fait sur. Euh, quel album c'est déjà euh... Euh, Je
1: pense qu'ils en parlent à peu près tous, mais sur From Mars to Sirius, From Mars to Sirius notamment et Amazonia aussi plus, plus ouais, récemment. Ouais, c'est juste
0: Amazonia, aussi, ouais, C'est juste. Ouais, Absolument, ouais.
1: C'est un peu leur, leur, leur thème principal. Et du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous révolte le plus là, dans notre époque euh, d'aujourd'hui parce que là, par exemple, on parlait de la société de consommation, donc la montée des théories du complot. Donc tout ça, j'imagine que Robin, ça, ça, ça doit comment dire, l'intéresser d'écrire dessus pour critiquer tout ça, enfin dénoncer tout ça. Est-ce que... je, pense que,
0: ouais, je pense que la montée des théories du complot, c'est surtout euh, la pandémie qui a fait qu'il y a eu beaucoup de, de dires de, de personnes qui ont dit des choses qu'ils ne savaient pas ou qu'ils savaient, ou peut ont été mis de côté. Ou... C'est, c'est là qu'il y a eu beaucoup, parce que tout était très un peu... Pas secret mais fermé, on n'a pas trop voulu en parler, on cachait des choses et tout ça, les pharma, blablabla. Bla, bla. On disait je une chose
1: que... et son contraire, donc forcément ça a alimenté aussi le, le, le problème quoi.
0: Exactement quoi. Donc, euh, donc je... ouais, c'est exactement quoi, c'est ça quoi.
1: Eh bien on va écouter un deuxième extrait, c'est le morceau Parabiosis, deuxième extrait dévoilé de cet album, et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview avec Loïc. The Ocean, Parabiosis dans la fosse. C'était le morceau Parabiosis de The Ocean qui parle, lui, de la guerre contre le vieillissement menée par notre société et les entreprises de cosmétiques, la chirurgie esthétique, bref, cacher la vieillesse et la mort pour montrer la jeunesse éternelle. Voilà, on parlait des sujets actuels, et bien bah, là on est en plein dedans.
0: Là, on a, là on a de nouveau un autre sujet euh, actuel qui, où on sent qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a un gros business qui est derrière, qui se met en place, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait ce mec aux états unis à un, un, un mec qui bosse dans la tech, là et puis euh, il a gaspillé des millions de dollars, et puis je crois qu'il a 45 ans, puis en fait ils ont remarqué qu'il a un corps d'un de 20 ans, avec des poumons d'un mec de 20 ans et tout ça, donc il euh, y a clairement une recherche, les gens deviennent fous pour ça, la jeunesse éternelle, je pense que...
1: C'est très bien illustré avec le clip que vous, savez, que vous avez sorti d'ailleurs, donc j'invite les, les auditeurs à aller le voir, puisqu'il est plutôt, il est plutôt bien fait. Alors c'est, donc, c'est toujours Robin hein, qui écrit les paroles, et toi tu vas plutôt travailler les lignes de chant, c'est comme ça que ça se passe un petit peu dans, dans le groupe ouais.
0: Exact, exact.
1: Comment tu abordes le fait de chanter des paroles assez complexes, assez sérieuses, assez engagées, mais écrites par quelqu'un d'autre
0: euh, bon, Je ne me suis jamais vraiment tellement posé la question, parce que depuis le début, c'est comme ça pour moi. Donc c'était quelque chose d'un peu naturel. Je veux dire, au début, quand j'ai joué à l'océan, mon anglais n'était pas terrasse non plus. Puis pour parler de sujets philosophiques et tout ça, Nietzsche ou peu importe, il faut quand même avoir un, un, un bon petit bagage. C'est assez précis. Hein. Et puis... Euh, donc ça s'est fait comme ça, la première fois, j'ai rencontré Robin pour Eocentric. on est parti tout de suite au studio, puis lui, il avait des idées de texte, mais c'était pas... il avait des ébauches, on dirait. Puis Moi, je n'ai pas commencé direct avec ses ébauches, on a plutôt commencé à chercher des mélodies qui sont cool, et après, bon, on va essayer de mettre les mots dessus. Quoi.
1: Est-ce que parfois, tu aimerais chanter peut-être des choses plus légères Ou alors maintenant, tu es trop habitué après euh, euh, six albums dans The Ocean
0: Ouais, je ne crois, je crois pas, en fait. Plus léger, ça me peut... Ça me... Je respecte ça, mais c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas mon, mon cheval de bataille, je dirais. Euh, non, pas trop. Je pense même si je, si je bosse sur mon, un projet solo ou quelque chose, je vais quand même pas parler dessus. Je vais quand même parler de sujets qui, m- qui me touchent, qui sont très sensibles par rapport à la planète, par rapport à ce qu'on vit maintenant, je pense. Assez de... lié
1: ouais. aussi au sujet qu'aborde Robin, du coup, dans The Ocean. Quoi.
0: Ouais, peut-être moins.
1: Euh, j'irais pas, honnêtement,
0: j'irai pas écrire un album sur la religion, par exemple, parce que j'en ai absolument rien à foutre de la religion. <rire> ça, vraiment, ça me passe par-dessus. C'est quelque chose qui. Je pense que c'était l'éducation de mes parents, qu'ils étaient plutôt des hippies, puis on m'a on m'a éduqué dans l'amour et tout ça, mais pas dans le dogme religieux. Euh, donc, euh, bah, je jamais un album sur la religion, par exemple, ça, c'est sûr. Après, c'est bien que Robin l'a fait, quoi, parce qu'il y a eu clairement il y a eu clairement des gens qui, surtout aux États-Unis, qui
1: il y a des il y a des, des prêtres, enfin euh, comment on appelle ça, des preachers euh, qui ouais, les les
0: évangélistes, les évangélistes c'est, ouais. c'est des gens très euh... Nous, on a moins ça en Europe, je dirais, mais là-bas, ils sont... des fois, moi, je... Je, me souviens le... je me souviens avoir discuté avec des Américains et j'étais là, mais c'est pas possible que vous pensiez ça. Euh... Comment, comment, comment est-ce que vous arrivez à penser ça bah, Des mecs, qui pensaient encore que... que le soleil tournait autour de nous, quoi, tu vois, j'étais là et... je veux bien comprendre qu'il y a 2000 ans en arrière, quand les mecs, ils te disaient ça, qu'ils n'avaient pas Internet et tout ça, tu dis bon, d'accord, peut-être tu peux y croire, mais maintenant, moi, je... Je encore. Je... comment tu peux... tu peux aller contre toute cette science qu'ils ont nous
2: avons des vraies
0: preuves tangibles, mais, mais de toute façon, ça passe quand même pas.
1: Il y, y a bien des gens encore aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate. Hein. Exa- oui, <rire> Les platistes, comme ils s'appellent. C'est ça, exactement. Alors, peut-être un futur sujet de chanson de, de, de Zio ouais, je chanis, je sais pas. pas. Mais est-ce que du coup, les, les thèmes quand même, des paroles, vous, vous travaillez un petit peu en collaboration avec Robin pour, parler un, pour, pour voir un petit peu si, par exemple, je sais pas, s'il si écrit sur un sujet qui, toi, t'intéresse pas du tout ou tu n'as vraiment pas envie de chanter sur ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a quand même une petite collaboration ou c'est vraiment, tu le vois comme un... Toi, ton, ton rôle, c'est plutôt de bosser des lignes mélodiques de chant euh...
0: Ouais, moi, c'est plutôt ça. Je, je vois plutôt mon rôle comme ça, quoi, je dois dire. Et après, comme je te dis, les sujets, ils sont, les sujets sont extrêmement intéressants qu'il aborde et complexes. Alors donc, donc, c'est intéressant pour moi aussi de les faire, même si des fois, euh, ça me touche moins.
1: Oui, oui, bien sûr. Et est-ce que c'est éprouvant de chanter avec The Ocean Parce qu'il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de chœurs, il y a du gros il y a beaucoup de, voilà, de changements d'ambiance. Est-ce que ça te pousse dans tes retranchements de, de chanteur
0: euh, 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 Oui, oui, oui. Ouais. Euh, je pense que la partie difficile, c'est vraiment de garder
1: une voix claire, cool, tout en criant. quoi Surtout sur euh, un concert d'une heure, et, euh, plus d'une heure, ouais, c'est pas évident. Surtout sur un concert d'une heure, et puis en plus, n'y a pas un concert d'une heure, je dirais surtout sur une
0: tournée de 28 jours où tu fais 27 concerts euh, avec un manque de sommeil, euh, des voyages, euh, la qualité de vie qui n'est peut-être quand même pas forcément la meilleure, euh, je veux dire, euh, quand même l'accès à l'alcool plus ou moins tous les soirs, tu vois. Euh, pas Donc, fatigue, euh, <rire> c'est, c'est vraiment difficile de te remettre dans le rythme le sans, sans déoff, quoi. Parce que nous, on ne fait quasiment pas de déoff euh, financièrement. Parce que financièrement, avoir un bus tour et puis avoir un déoff, ça coûte euh, presque 2000 euros que, que tu devrais sortir de ta poche. Et puis, honnêtement, nous, on n'a pas les moyens de faire ça, par exemple. Donc, on joue à outrance. C'est, c'est des fois très risqué parce que euh, bah, j'ai eu perdu ma voix, ça arrive. Je suis un être humain comme tout le monde, je ne suis pas un robot. Euh, Bien sûr. Euh, euh, un manque de sommeil, ça peut vraiment flinguer la voix ou bien, ou bien quelqu'un qui est malade dans le bus, tu vois, tout simplement. Ça enfin, s'est fait que des fois, on a tourné, on était 20 personnes dans un bus et tout d'un coup, il y en a un qui est malade. Tout le monde va… Tu vois, la maladie, elle va monter dans le bus et à un moment, elle va arriver chez toi, quoi. Et quand tu es chanteur et puis tu commences à tousser et tout ça, bah, c'est très, très compliqué, quoi.
1: Bah, même pour The Ocean, qui, du coup, qui, est un, qui est un groupe établi, vous avez 10 albums, euh, bientôt 10 albums à votre actif. Euh, même pour The Ocean, du coup, c'est compliqué, justement, les, les tournées, de, 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 de gagner de l'argent sur les tournées. On va, on va, on va le dire comme ah. ça. C'est, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, 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 mais c'est, ouais. Mais ça, je sais pas de vraiment le secret. Après, il y a les gros groupes comme Gojira. et ça. Ben, les mecs, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Euh, nous, on essaye. Euh, bien sûr, ça va mieux qu'il y a 10 ans en arrière, mais euh, ce n'est pas non plus encore. Euh... C'est pas le prix là encore. Mais je fais pas de la musique, de toute façon, pour Pognon. J'ai jamais fait de la musique pour l'argent. Et je pense que si je commencerais à faire de la musique pour l'argent, je perdrais toute ma crédibilité, hon- hon- honnêtement. Et. et euh... Et voilà, donc ça ne m'intéresse pas, je peux payer mes factures, je peux vivre décemment. Du moment où tu peux vivre de ta
1: passion, oui, j'imagine que c'est Exactement, ça Exactement, c'est, cool.
0: c'est ça qui m'intéresse, puisque moi c'était surtout rencontrer des gens de différents pays, de différentes cultures. C'est ça, moi, qui m'a vraiment intéressé. On a au fin fond de la Russie, tu vois, en Sibérie ou en Chine.
1: C'est vrai qu'avec The Ocean, vous avez tourné dans le monde entier, en fait. Ouais, ouais, on a
0: joué dans plus de 70 pays. Amérique du Sud, euh, tous les pays en Europe, il ne reste que l'Afrique en fait à
1: faire. Et bah peut-être pour, euh, pour la prochaine tournée alors on va écouter un dernier extrait de votre album, c'est le morceau Sea of Reeds et on se retrouve juste après dans la dernière partie de l'interview The Ocean Sea of Reeds. Sea of Reeds, la mer de roseau de The Ocean dans la fosse. Je suis toujours avec Loïc, le chanteur de The Ocean. Alors, les paroles de Sea of Reeds ont parlé des paroles un peu religieuses. Ça parle, c'est inspiré de la Bible, euh, de l'Exode notamment, de l'Ancien Testament, mais aussi mm-hmm. d'amour comme un, pouvoir, euh, comme un pouvoir divin. Voilà, Je vais le résumer comme ça parce qu'il y a quand même plusieurs paragraphes d'explication. Donc, euh, ça va prendre un petit peu de temps. <rire> mais tu l'as bien résumé en fait D'accord. Bon ben bah voilà. Bon, moi comme ça, j'invite les gens du coup à lire l'explication entière puisque c'est assez c'est assez complet et c'est assez intéressant. Mais voilà, ça parle donc de, de la Bible et donc de l'Exode dans l'Ancien Testament. Alors musicalement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Holocene, c'est une petite nouveauté, une petite évolution, on va dire au niveau musical pour The Ocean, puisqu'il y a un peu plus de touches électroniques, un peu plus de clavier, un peu plus marqué, voilà. Et donc ça s'explique puisque tu le disais, c'est Peter, votre clavieriste, qui avait composé un album, voilà, ambiante avec les dessins T. C'est pas habituel, ça, pour The Ocean, on est d'accord. C'est plutôt Robin ouais. qui compose, je crois, la majorité des, des chansons Exactement. aussi à la guitare.
0: Exactement, c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça.
1: D'accord. Ouais. Et du coup, donc, j'imagine que vous avez voulu une certaine orientation sur cet album. Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus intimiste, peut-être un peu moins métal, d'ailleurs. Je sais pas si on pourrait le qualifier comme des, ça. Il est moins métal, vu
0: qu'il y a moins de cris, forcément. Hum. Parce qu'en si les morceaux demandaient moins de cris, tout simplement, j'imagine... Pour moi, ça me, ça me paraissait un processus naturel de, euh, sur ces morceaux de cri et moi, en fait. Même si à la fin du disque, ça,
1: ça, ça recrie un peu. Mais, euh... Il y a des gros, effectivement, mais je parlais même en niveau guitare. Même niveau guitare, la guitare se fait un oh. peu plus discrète. Les, les riffs de guitare, on va dire les gros riffs métal, post-metal que vous pouvez avoir, ils sont un peu plus discrets sur cet album. C'était aussi une volonté de laisser plus de place au clavier et aux ambiances un peu synthées. Euh... J'imagine que oui,
0: en fait. Je ne sais pas vraiment, mais pour, pour, comme de, de vous, je pense que c'est quelque chose qui a été assez naturel. Et puis, on a écouté ces morceaux, on s'est dit « Tiens, on ne va quand même pas en faire des morceaux de death metal » ou bien un truc comme ça. Donc, euh, donc on a, comme, comme tu dis, Robin, il a essayé de, de rajouter des guitares sur ces morceaux. Et puis après, ben, on, on a fait le reste. On a la batterie qui est devenue par-dessus, et puis et la basse. Et puis les cuivres, on a rajouté des cuivres, beaucoup du... Um, vibraphone, c'est comme un xylophone en métal, machin.
1: C'était une manière de tester des nouvelles choses pour pas tout le temps faire la, la même chose, justement. Euh, ouais. Et puis Comme de... je te dis,
0: cet album, il n'était pas prévu au départ. Hein. C'est vraiment la pandémie. C'est vraiment le fait qu'on a eu tous ces concerts qui ont été annulés, on avait le nouvel album qui était dehors, on s'est dit, merde, il faut qu'on fasse quelque
1: chose quand même. C'est un peu un album bonus, on va dire ça comme ça. Album,
0: là, c'est exactement, c'est un peu un album bonus. Quoi. Je ne pense pas que c'est la direction future de The Ocean, mais euh...
1: c'était un peu expérimental, on va dire. Enfin, en c'est tout peu cas, voilà, ça, alors, vous exactement. sortiez un peu de vos, de vos sentiers battus, même si, bon, déjà, vous explorez pas mal dans votre musique. Et petite nouveauté aussi, je crois, il a été enregistré entièrement par vous au studio donc, de votre claviériste, Peter, au nord de l'Allemagne, et dans mmh. votre propre studio. Vous avez un peu euh, votre studio à vous, Oceanland 2.0 à Berlin. C'est nouveau ouais. ça aussi euh, du coup
0: ouais, C'est pas un studio, c'est juste une, c'est juste une cabine en fait euh, où on peut faire des voix. et puis On a, on, on a tout qui est ensemble maintenant avec le, le, le label. Il a, euh, le label est au même endroit qu'on a notre euh, local de répétition. Plus à côté, on a un tout petit studio où on peut justement, on a fait une cabine pour enregistrer les voix spécialement. D'accord.
1: C'est nouveau ça aussi ouais, euh, d'enregistrer ouais. ici et de, de tout faire là
0: non, ouais, non, les voix, j'ai toujours enregistré de toute façon seul avec Robin. Hein. Ça pouvait être chez lui, à la maison. Pour... En fait, pour faire des voix, c'est le seul truc. T'es pas... Si tu as un bon micro et un bon préampli, t'as tu n'as pas besoin de vraiment tellement de matériel. Quoi. Tu vois, si tu veux enregistrer des batteries, tu veux que ça sonne. Tu es un peu obligé d'aller dans un studio avec une belle room plein de micros, machin. Et là, ça coûte tout de suite un peu plus d'argent de budget. Mais pour les voir, non, on n'a jamais travaillé comme ça. Et puis c'est surtout, une pression. Tu sais, au studio, tu as une pression. quoi tu là, tu as une semaine pour faire un disque. Et puis, bah, si ça marche pas, ça marche pas. Puis, t'es un peu emmerdé. Quoi. Puis, ça t'a, payé. ça t'a quand même coûté une blinde. Donc, du coup, en travaillant comme ça, on peut quand même prendre notre temps, réécouter, faire une pause, arrêter une semaine, reprendre tout ça. Ça ça, ça, ça marche bien pour nous. C'est,
1: c'est, c'est plus comment dire c'est plus détente, justement, pour enregistrer. Pour, et puis surtout, en plus, bah, comme tu le disais, donc, les lignes de chant, elles sont assez compliquées, assez complexes sur The ocean donc ça te permet aussi d'explorer vraiment tout ce que tu veux faire au niveau du chant puisqu'il y a une grosse recherche mélodique une grosse recherche de, de cœur d'harmonie etc. Voilà, c'est, ça te permet de, de, de bosser tout ça, d'avoir le temps ouais, de bosser tout ça. Ouais. Par exemple sur le
0: morceau Parabiosis, euh, à un moment donné il y a vraiment des chœurs avec 4-5 voix derrière il a fallu bosser un moment pour trouver toutes les harmonies qui, qui vont toutes ensemble ça, ça prend quand même du temps. Et ça en studio euh, si as un budget illimité euh, tu peux le faire quoi, hein, bien sûr. Mais, euh,
1: c'est toujours le problème euh, de l'argent
0: de le problème de l'argent. Tu vois, si Imaginons que tu as 10 000 francs pour faire un
1: disque, où est-ce que tu vas mettre ces 10 000 francs 10 000 est-ce francs suisses, je précise, voilà. pour les auditeurs français, c'est 10 000 francs suisses. Ouais, <rire> ou 10 000 euros, quoi. Oui, c'est voilà. Parce que <rire> c'est puis, 10 000 francs suisses, c'est à peu près égal à 10 000 euros, effectivement. Ouais, maintenant, ouais.
0: <rire> Et donc, il faudrait... Ouais, donc. Euh... Ah, mais attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merde, je
1: <rire> que du coup, si on a un budget illimité, bah forcément, on peut oui, faire voilà. ce qu'on veut, mais voilà. Exactement. Mais c'était si un
0: petit budget. Moi, j'irais plutôt tendance à garder le budget pour euh, le mec qui va mixer, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment
1: lui qui va faire. Euh... La transition est toute trouvée. J'allais parler du mix puisque c'est... vous avez qualifié le mix d'une longue odyssée de, de cet album. Alors, c'est-à-dire, alors moi, je l'ai sous les yeux. C'est assez long. Je vais te laisser résumer euh, ce que vous avez fait.
0: Euh, je sais pas ce que tu as. Mais nous, pour pour, une pre- pour la première fois, on a essayé. On n'a pas pu travailler avec Jens Borgen parce qu'il était occupé. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un autre ingéson. Puis pour une fois, pour la première fois, on a demandé des, des tests mix. En fait, on a on a approché plusieurs producteurs, des bons producteurs, dont, euh, dont le producteur de Mastodon, producteur de ça aux états unis le producteur d'Ocean Size en Angleterre. Puis nous ont tous fait des mix. Puis on euh, n'était pas très contents des mix. En fait, c'était bien, mais c'était pas incroyable. Si tu veux, dans tous les mix il y avait le, le mix là, la batterie était géniale, dans le mix là, la guitare était super, dans le mix là, la voix était super. On n'arrivait pas à trouvé euh, la bonne sauce, je dirais. Hein. Et puis, euh, puis après, on a travaillé justement avec Karl, qui est un, un ami de longue date à Robin, hein, et puis Mathias, qui sont de Suède. Producteur puis, suédois, oui, absolument. Exactement, qui nous a fait ce, ce test mix, et puis on était là, wow, ok, ça chie, c'est ça qu'on veut, quoi. Trop
1: vous n'aviez jamais travaillé avec lui euh, il avait, attends, euh,
0: il a tra... on a travaillé avec lui sur Transcendental, en fait,
1: sur le... The Quiet Observer. D'accord, oui, oui, donc du coup, vous le connaissiez déjà un petit peu, mais en tout cas, là, mais c'est... Sauf erreur,
0: il jouait dans ce groupe avec, justement, avec Robin et Mathias, qui s'appelait euh, The All Win, un groupe qui était aussi sur le label à l'époque, maintenant, et ils ont arrêté, sauf erreur, et puis donc, ils se connaissaient depuis là, quoi.
1: D'accord. Bon bah en tout cas ça lui donne une nouvelle touche, une nouvelle patte au niveau du mix puisque tu disais l'important c'est le mix et voilà, c'est le c'est le, le, la potion magique, c'est là qu'elle qu'elle, qu'elle prend quoi en gros. Pour moi
0: l'important c'est le mix parce que aussi euh, pour l'enregistrement, moi je suis un, je suis un jason aussi. Peter et Peter est aussi un ingénieur du son. Donc pour euh, l'enregistrement, si tu connais un peu les bases, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Euh, ça peut le faire.
1: Et puis, bah, du coup, en plus, vous avez vraiment l'oreille. Euh...
0: Oui, exactement. Puis, on avait eu dans un super studio. Enfin, il y a une super room là-bas. On a, on a eu de nouveau du temps pour essayer des micros, pour essayer plein de choses. Et puis, c'est ça qui fait que ça, ça sonne bien, je pense. Et puis, du coup, on a gardé l'argent pour le mix. C'est ça qui était important.
1: D'accord. donc du coup le mix est assez léché. Alors on va parler des concerts, vous avez joué au Motocultor Festival l'année dernière, le concert a été capté par la plateforme SVOD The Pit et il a été mis en ligne le 13 avril, alors d'après Robin, c'est l'une des meilleures vidéos live de The Ocean récentes, est-ce que c'est aussi ton avis
0: c'est une très, très très bonne vidéo. Il y avait un super crew. Les mecs, c'était, c'était des. Ah, ils étaient en or. Tout le monde était souriant. Tout le monde avait la, la, la banane.
1: Le, les plans sont très beaux. Ouais,
0: ouais. Et puis, ils étaient très professionnels. Ils avaient envie de le faire aussi. Tu sais, comment c'est, c'est... Quand
1: tu as quelqu'un qui a envie de faire
0: les choses, bah, ça change tout. Que...
1: Ça se sent. Alors, c'est, c'est juste un festival en France. C'est un festival de taille moyenne en France. Mais toi, tu donnes tout. Euh, c'est, c'était vraiment un concert de fou. Je trouve, j'y étais aussi. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que c'est okay. important pour toi? De, de tout donner même pour le moindre festival moyen on va dire ça comme ça
0: ah ben j'imagine que oui quand même je veux dire euh, que tu joues devant 10 personnes ou 10 000 personnes euh, les gens payent un ticket euh, tu, tu leur dois qu'ils soient 10 ou 10 000 tu leur dois de te donner le meilleur
1: toi-même On peut voir un extrait de ce concert au Motocultor euh, sur les chaînes YouTube Pelagic Records, votre label, et Metal Blade Records. Le concert complet est à voir gratuitement et en exclusivité sur the Voilà, il faut juste créer un compte. Alors d'ailleurs, vous avez sorti un petit after movie, je suis allé voir ça aujourd'hui, euh, tourné au Motocultor il y a 7 ans. Voilà, c'est une petite vidéo euh, sympa. Vous avez un lien particulier avec ce festival
0: euh, euh, n- n- on n'a pas vraiment de lien particulier, mais comme tu dis, on avait joué il y a 7 ans en arrière. Et puis, euh, c'est un festival en France qui monte, hein, un festival métal qui, qui, qui commence à grossir. Bon, bien sûr, il y a le Hellfest, qui est la grosse machine française, mais, mais je pense que gentiment, ils se font leur place aussi. Après, il y a plein d'autres festivals que j'aimerais, euh, euh, j'aimerais bien. Peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer, mais j'aimerais bien jouer les Iroquiennes de Belfort... Euh, ah, Ce ne serait, serait
1: pas déconnant, hein. ils, ont quelques, ils ont eu Parkway Drive, donc voilà, ils ouais, ont ils un peu sont de, métal. de métal. Moi je me souviens que j'étais plus jeune, j'avais été,
0: euh, j'avais été plusieurs fois au festival, voir euh, ouais, Queens of the Stone Age, c'est pas du métal, mais bon, euh, c'est quand même rock. Puis nous, moi je me qualifie non plus pas comme un groupe de métal extrême, on, on essaye quand même d'ouvrir un peu, parce que tu te rends bien compte qu'en ouvrant, bah, tu as quand même plus de gens touche à un plus grand public et puis c'est aussi ça qui fait que tu vends plus de disques mmh. en général, quoi.
1: C'est pas faux, absolument. D'ailleurs, comment elle s'est passée cette tournée pour le dernier album euh, Là, vous êtes à peu près à la fin de la tournée. On va en parler juste après, mais voilà comment comment ça s'est passé. Euh,
0: la tournée, les six derniers mois de tournée. Ouais. <rire> <rire> ça a été, c'était éreintant. Honnêtement, ça a été, ça a été presque. Honnêtement, pour moi, c'était presque un peu trop. J'arrivais justement dans mes li- limites vocales. Alors... On a presque fait 150 concerts en une année, malgré la pandémie. Moi, je me suis cassé les deux jambes en plus euh, aux états unis au mois de mars. Donc, j'ai eu tout ça. C'est, ça a été une année chargée pour dire qu'on était encore dans la pandémie au début hein, de l'année. Parce qu'on on aurait dû jouer en 2022 avec Carnival et puis ça a encore été repoussé. Et après, on est parti aux états unis au mois de mars avec les Proust. Donc, euh, c'était encore très... Euh... Et puis, même maintenant, on ne sait pas vraiment encore comment ça va être dans le futur. Même si ça sent, on dirait que que le mal est passé, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut revenir.
1: Quoi. Absolument. mais D'ailleurs, il euh, y avait une date française qui était prévue à Paris en 2021, oui. annulée, déplacée. Alors, est-ce qu'elle va être au programme un jour ou ce n'est pas le plan euh, Ça me permet de, d'enchaîner avec justement, euh, euh, je, je suis allé un peu à l'envers dans mon plan, mais en gros, vous avez quelques festivals en août là, qui arrivent à l'Artangent, à Bristol, au Brutal Assault en République Tchèque, euh, un autre festival en Hongrie en août t- aussi. Et Il n'y a pas d'autres concerts encore Alors, est-ce que vous allez repartir en tournée alors que la, la précédente est à peine terminée euh, ou pas Alors, voilà, C'est quoi à peu près la suite euh, au niveau des concerts, et notamment bah, cette date parisienne Comme je te dis, on, euh, voilà, quand tu sors un disque, il faut de toute façon partir en tournée pour aller le... OK. Après, nous, le,
0: le, le but après la tournée de Carnival, on avait dit qu'il fallait qu'on fasse un break, parce qu'on euh, était tous usés. Vraiment, on est restés quasiment six mois tous ensemble depuis la fin du mois d'août, honnêtement. On a eu deux semaines de congés au mois d'octobre, et puis deux semaines de congés, et dix jours de congés au mois de janvier. Mais sinon, on était tout le temps ensemble. On a... Donc, on avait besoin de se ressourcer. as besoin de... Quand tu fais trop de concerts ou trop, t- t- tu perds un peu justement cette étincelle, tu sais. Euh...
1: Bien sûr. Puis ça se ressent, je pense, dans les prestations aussi.
0: Ouais, exactement. Puis ça devient comme un boulot normal, tu sais. Puis ça ne va, être... va pas être ça, je pense, la musique. Enfin, pour moi, je ne la vois pas. ça. C'est pas un boulot normal, ça du plaisir ultime de-, de jouer devant des gens. Mais des fois, quand c'est trop
1: le manque de sommeil, les voyages, le décalage
0: horaire. Il euh...
1: ne faut, faut pas que ça devienne une corvée, hein, c'est clair.
0: Exactement. C'est quoi. Clair. Puis à la fin, c'est presque devenu un peu une corvée. Donc on a dit, bon, il faut qu'on fasse un break. Et puis maintenant, on est en train effectivement de bosser sur une tournée qui fera vraisemblablement se passer durant septembre, octobre, en Europe. On est en train de bosser dessus, on n'a pas encore les dates, clairement. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais ça va se faire. De toute façon, on doit le faire à la rentrée. Le disque il va sortir, de toute façon, au mois de mai. En général, en été, tu ne tournes pas parce qu'il y a des festivals. Puis après la rentrée du mois d'août, septembre, octobre, c'est là qu'on va tourner. Le plan, c'est de faire une tournée européenne et une tournée américaine d'ici la fin de l'année.
1: D'accord, bon bah peut-être la date française à Paris qui du coup tombera. Ah, bien sûr, là. la date française à Paris elle se fera après, tu vois, vu qu'on a joué à Carnival on pouvait pas la faire, quoi. C'était bien pas sûr, bien sûr. Ah, mais non, mais ça c'est les, les programmes de tournée en plus, il y a tout qui s'est, qui s'est accéléré pour les groupes euh, qui n'avaient pas tourné depuis deux ans, donc ils prenaient toutes les tournées possibles, et puis voilà, c'est un ah, peu ce que en fait,
0: fait tu vois, nous on a eu ces tournées annulées, puis tout d'un coup il y a tout qui s'est passé en même temps. Les, les tournées qui ont été annulées, elles sont apparues, et puis elle avait les autres, on avait prévues. et puis bon, on a eu l'opportunité de jouer avant en Catatonia aux on pouvait pas dire non, et puis L'opportunité de jouer avant Carnaval et en pour on ne pouvait pas non plus dire non. Ça aurait été euh, stupide. Euh. Bien
1: sûr, puis en même temps, après deux ans sans tourner, voilà, je pense qu'on est content aussi, de, même si à la fin tu le dis c'est fatigant et, et c'est un peu euh, saoulant, mais voilà, je pense que ça faisait du bien aussi. Ouais,
0: en tout cas, moi, au mois de mars, qu'on est reparti après les vraiment deux ans de pandémie, la première fois aux États-Unis, c'était le début de la guerre en Russie, tu sais. Ouais. De nouveau, tout le monde parlait de ça, puis nous, on, est, on a réussi à sortir de cette bulle un peu. Partir en tournée, on sentait un peu. Moi je me sentais vraiment privilégié parce que j'étais dans un autre pays. Puis d'être sortir un peu de cette ambiance anxiogène entre le Covid, la guerre et tout ça, 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 ça nous a fait du bien, quoi, je dois dire.
1: Ah oui, c'est, c'est clair. Alors, bah, comme je le disais, Holocene, c'est l'ère géologique la plus récente. Avec cet album, donc vous, vous terminez votre série d'albums inspirés de la paléontologie. C'est quoi alors la suite Qu'est-ce que vous allez explorer
0: la suite, hein. alors là, on ne sait pas encore, on se pose la question, Robin se pose la question, mais honnêtement, je... honnêtement on ne sait pas encore.
1: <rire> ouais, je me, je, me doute, je me doute, c'était pour terminer cette interview. Peut-être le futur, voilà, vous allez peut-être parler du futur. En tout, tout cas, pas. les périodes géologiques, ça a l'air d'être fini. <rire> J'aime bien comment tu dis ça, tu n'es même pas sûr toi-même, tu sais. <rire> non, mais, les, périodes, les périodes géologiques sont
0: finies, quoi. Les <rire> En fait, il en resterait une, mais... Je sais pas si on va pouvoir vraiment l'exploiter. Quoi. Je sais pas si Robin, lui aussi. Après, on verra le futur. Le futur, c'est... Robin, il est pas tellement branché futur, je pense. Tu sais, avec la philosophie, tout ça. Il aime les facts scientifiques. Tu vois, le futur, c'est très abstrait.
1: C'est très... Mais ça pourrait être les
0: coulisses de l'atmosphère, par exemple, ou bien ou bien l'univers où il y a encore plein, de, plein d'autres choses à travailler.
1: Voilà, donc euh, qu'on soit rassuré, The Ocean n'aura pas de, comment dire, ne, n'arrivera pas à court de, de sujets euh, à explorer et à parler. Voilà. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup de sujets, mais en plus, il y en a assez. Quoi. C'est clair, c'est clair. Ben, merci beaucoup Loïc d'avoir ben, été merci, toi, hein. avec nous dans cette émission. Je rappelle donc que le dixième album de The Ocean, Holocene, sort demain le 19 mai. Merci beaucoup.
0: Excellent, bonne fin de, bonne fin de journée. Ciao, ciao.
1: On continue cette émission spéciale The Ocean avec Raphaël Penner et sa chronique Culture Clip. Anecdote,
0: secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip.
1: Comme je le disais en début d'émission, Raphaël Penner s'est penché sur le clip de Parabiosis de The Ocean qu'on a écouté un petit peu plus tôt dans cette émission et il vous donne les clés pour comprendre ce clip.
2: Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Qui peut écouter Nothing Else Matters de Metallica sans voir le mulet de James Hetfield, ou bien Run to the Hills d'Iron Maiden sans visualiser la frange de Bruce Dickinson Si certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Demain, c'est la sortie de Holocene, le nouvel album du groupe de métal progressif allemand The Ocean. L'occasion est trop belle, nous allons partir en plongée dans leur monde en explorant le clip de Parabiosis sorti quelques mois plus tôt. Et pour remettre un peu de contexte, les deux albums précédents, Phanerozoïque 1 et 2, exploraient la préhistoire de notre planète en se concentrant sur les aires géologiques, du paléozoïque, du mésozoïque et du cénozoïque. On est dans le métal prog, hein, donc pas étonnant que ça parle pas du râteau que tu t'es pris samedi soir au bal du lycée. Ce nouvel opus reprend là où ses prédécesseurs s'étaient arrêtés, Holocene étant le nom de l'ère géologique qui s'étend depuis 12 000 ans et qui est toujours en cours. Autrement dit, c'est la période de l'histoire la plus récente et ça va permettre au groupe de parler de sujets bien plus actuels. C'est donc le cas avec ce parabiosis qui évoque la recherche scientifique sur les cellules souches, la guerre de l'industrie pharmaceutique contre le vieillissement, ainsi que la quête de notre société pour l'élixir de jouvence. Ce qui pose la question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller en matière de progrès médical dans le domaine, et surtout, est-ce que nous devrions vraiment le faire Pour mettre cette épine de sujet en image, ils font appel à Drew Storks, qui a notamment travaillé sur la série The Walking Dead World Beyond, le deuxième spin-off de la série post-apo bien connue. Le clip a été tourné quand le groupe était, bah, en tournée justement, avec Catatonia à la fin de l'année dernière. Il y a donc des images des états unis du Canada mais aussi de puerto rico. On y voit les membres du groupe rendus plus vieux par la magie des effets spéciaux entamer une sorte de cure de jeunesse éternelle, où le médecin qui s'occupe de l'effet littéralement rajeunir, mais évidemment les conséquences sont lourdes et chacun semble mystérieusement envoyé dans les limbes. Une façon pour le groupe de dire que le culte de la jeunesse éternelle a occulté la mort dans notre vie quotidienne. Le fait que les personnes âgées ou malades soient regroupées dans des établissements cliniques ou des maisons de retraite ne laissant plus que des personnes en bonne santé à la vue de tous nous cache l'impitoyable réalité de la mort. Ce qui a pour effet, je cite, de nous maintenir dans une route telle des hamsters où l'on passe son temps à faire des boulots que l'on déteste pour s'offrir des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, avec une telle vague d'optimisme, le groupe ne pouvait nous laisser comme ça, hein. c'est ainsi que quelques mois plus tard sortait le clip de Subatlantic, qui commence pile où celui d'avant s'arrêtait. On retrouve le personnage du médecin plongé à son tour dans son propre purgatoire, courant à travers la jungle et poursuivi par une silhouette masquée, celle-ci se révèle à la fin être un personnage présent dans le premier clip, l'assistant du docteur. Est-ce la culpabilité, la dualité, la part d'ombre contenue en chacun de nous, ou bien un peu tout ça à la fois Peut-être qu'une part de réponse se trouve dans le concert du groupe, au Motocultor 2023 qui est disponible gratuitement sur The Pit, ou peut-être que le seul moyen de vous faire un avis, c'est de voir ou de revoir ces clips, mais en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire.
1: Vous aurez évidemment noté la petite erreur de Raphaël Penner qui parlait du concert au Motocultor 2022 et non pas 2023. Voilà, il est dans le futur, Raphaël. Euh, La semaine prochaine, c'est déjà le dernier jeudi du mois de mai et donc ce sera une émission spéciale au Hellfest Corner. Et donc la chronique sera celle de Lolo, du Hellfest Corner. Je vous donne d'ailleurs le nom du groupe invité à la fin de cette émission. Mais avant ça, c'est le moment de l'agenda concert Gérard Rouault, production et le programme du Hellfest Corner, justement.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Droux aux Productions.
1: Le groupe de Heavy Metal Elegant Weapons jouera à l'Alhambra jeudi 15 juin à Paris. Le groupe est mené par Richie Faulkner, guitariste de Judas Priest, Ronnie Romero, le chanteur de Rainbow ou encore du Michael Schenker Group, Christopher Williams, le batteur d'Accept et Dave Reamer, le dernier bassiste d'Uria Hip. La billetterie est ouverte depuis la semaine dernière sur gdp.fr. Le guitariste Joe Satriani a commencé sa tournée française. Il reste quelques dates, dont demain, le 19 mai à Reims, les 20 et 21 mai à l'Olympia à Paris, le 24 mai à Strasbourg, le 30 mai à Toulouse, le 31 mai à Perpignan et le 4 juin à Bordeaux. Ghost revient en France à partir de fin mai. Rendez-vous dimanche 21 mai pour le premier concert à Rouen. Ensuite, ce sera Lyon le 22 mai, Toulouse le 23, Rennes le 25, Lille le 26, Strasbourg le 28, Nice le 30 et enfin Nantes le 3 juin. Voilà, grosse tournée française pour Ghost. Scorpion revient aussi en France avec son Rock Believer Tour. Les concerts de Lille et Nantes sont complets visiblement, mais il reste des places pour Lyon le 28 mai et Toulouse le 31 mai. Vous trouvez toutes les infos, la billetterie, etc sur gdp.fr. Alors, est-ce que vous aimez les blind tests Oui et eh bien, le Hellfest Corner aussi. Tout d'abord, ce soir, jeudi 18 mai, le Hellfest Corner célèbre la venue de Ghost en France avec un cocktail inédit créé pour l'occasion, une playlist 100% Ghost et un blind test spécial Ghost et les covers à partir de 20h. Le premier lot à gagner contient un single promo rare du morceau « He is », deux places de concert pour voir Ghost dans la ville de votre choix, le livre « intégral Ghost » par Radio Metal et une figurine du cardinal Copia. Le deuxième lot contient lui, deux places de concert dans la ville de votre choix et le livre intégral Ghost par Radio Metal. Voilà, ça c'est jeudi 18 mai à 20h. Mercredi prochain, le 24 mai, blind test sur le thème de l'école et de l'éducation. Il sera découpé en deux manches de 25 morceaux. Il faudra retrouver l'artiste et le titre. La meilleure équipe à l'issue des deux manches gagnera un mètre de shot. Et la deuxième équipe, un pichet de Tiger Buck. Et ça, c'est à 20h également. Enfin, le Hellfest Corner organise un grand blind test avec des passes pour le Hellfest à gagner. Les qualifications se dérouleront les 30, 31 mai et 1er juin avant la grande finale qui aura lieu le 3 juin. Si passes, 4 jours sont en jeu. Rendez-vous à 20h. L'entrée est libre, mais les réservations sont possibles sur le site du Corner, rubrique Agenda. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez les podcasts sur Spotify, YouTube, TheTyRapid.com, Deezer, Apple Podcasts et plein d'autres services de podcasts. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à votre service de podcast préféré pour ne pas rater les épisodes suivants. On se retrouve jeudi prochain, le 25 mai. Et donc, si vous suivez cette émission, vous savez qu'elle se délocalise au Hellfest Corner le dernier jeudi de chaque mois pour un épisode spécial enregistré et diffusé en direct dans le bar. À partir de 20h, je recevrai les Thundering Concept. C'est un groupe de metalcore progressif, Gent Deathcore, qui fait partie des pépites de la nouvelle scène française. Ils ont sorti leur troisième album, Almighty Men, en janvier 2022. Ils se produiront au Hellfest samedi 17 juin. On va parler des concepts de leurs albums qui sont très engagés au niveau écologie, notamment. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans la fosse au Hellfest Corner, du coup
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.